1: Una donación importante en mascarillas quirúrgicas y KN95 donó ISA Inter Chile a Salud Atacama. Municipalidad de Copiapó activó el Plan de Contingencia Comunal COVID-19 en temporada de invierno. 49% de los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19 en la región ya se encuentran recuperados, dijo el director de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias en esta jornada de día jueves a través de Candelaria Radio, listos y dispuestos para dejarle completamente informado de todo el acontecer de las últimas horas. Vamos con el detalle de las informaciones. Iniciamos este recuento de noticias contándole que un total de 5.500 mascarillas, 4.500 quirúrgicas y 1.000 KN95 donó la empresa eléctrica... ISA Interchile a la Red de Salud de Atacama con el objetivo de apoyar el Plan de Emergencia Regional frente al coronavirus. Con respecto a esta donación, señaló la seremi de Energía Kim Fa Bondi en la oportunidad.
0: Agradecemos el aporte que ha realizado hoy día la empresa ISA Interchile a la Red de Salud de la región de Atacama, que consiste hoy día en 4.500 mascarillas quirúrgicas y 1.000 mascarillas KN95 para la Red de Servicios de Salud. Así que estamos muy agradecidos como región, vamos a dar muy buen uso de aquello.
1: Por su parte, el director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, agradeció este aporte y que es muy necesario.
2: Quiero agradecer en nombre de todos los funcionarios de la red asistencial, a ISA Interchile, por esta importante donación que va en directa relación con el trabajo que estamos desarrollando en materia de que nuestros funcionarios de la red asistencial puedan protegerse para poder atender de mejor manera a nuestros usuarios. Esto sin, sin duda significa una tremenda preocupación que tiene hoy día la empresa privada por colaborar en la gran tarea que tenemos hoy día de enfrentar y abordar la pandemia en la región de Atacama. Son 4.500 mascarillas quirúrgicas, 1.000 mascarillas cada 95 que van a ser directamente distribuidas a los centros asistenciales de nuestra red
1: de la región de Atacama. Según destacó la Ceremi Bundy, la donación es muestra del valor de la alianza público-privada y de la comunicación constante con la industria energética presente en la región, pues surgió en el marco de las reuniones periódicas que sostienen la Ceremi de Energía con los titulares de la empresa del sector, permitiendo un actuar coordinado para distinguir las áreas en que era más necesaria esta ayuda, de manera de ser eficientes y eficaces a la hora de colaborar. Un entretenido proyecto cultural lanzó Minera Candelaria junto a la Fundación Pro Cultura, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de Tierra Amarilla para que niños y niñas puedan pintar en casa y aprender algunos aspectos del patrimonio cultural de la comuna. Se trata de la nueva versión digital del cuadernillo Colorea tu Patrimonio Tierra Amarilla, segunda etapa de una iniciativa cultural desarrollada por esta entidad que se plasmó en un libro que recoge y pone en valor el patrimonio material e inmaterial de Tierra Amarilla. Amarilla, fortaleciendo la identidad de sus habitantes y promoviendo su historia y atractivos naturales. Marcela Sepúlveda, gerente de Diálogo Comunitario de Minera Cantilario, explicó que como en esta época de pandemia debemos permanecer en nuestras casas para evitar el contagio del coronavirus y buscar instancias de entretención y esparcimiento, ponemos a disposición de la comunidad las 11 láminas coloreables que conforman este cuadernillo para que sean descargadas e impresas en su hogar. Los niños y niñas las coloreen y puedan aprender más de la historia y patrimonio de Tierra Amarilla mientras dejan fluir su creatividad. Para ver y descargar la lámina se debe acceder al sitio https2.slash/slash donde podrán encontrar temas como los bailes chinos, el carnaval del toro del Puyay, los oficios pirquineros, el adiós rojas y la leyenda del Alicanto, entre otros. A partir del 4 de mayo, la Municipalidad de Copiapó activó el Plan de Contingencia Comunal COVID-19, medida que actualmente se implementa en los ocho centros de salud familiar de la comuna y que busca priorizar el acceso de los grupos sociales de mayores riesgos y evitar contagios por coronavirus, además de activar todos los protocolos de atención para los meses de invierno, donde las consultas por enfermedades respiratorias aumentan. Entre las medidas adoptadas para enfrentar el actual y futuros escenarios se encuentra la de dos centros exclusivos para la atención de enfermedades respiratorias que son el CESFAM Pedro Leongallo y Bernardo Meliboski y que suman los del Palomar y Paipote, los cuales están entregando atención mixta, respiratoria y general. Así lo señaló Manuel Drolet, director del Centro de Salud Familiar Bernardo Meliboski. En general el ánimo del
2: personal está bueno. Además que igual tenemos estos sistemas de, de rotativas que, que no trabajen en dos semanas. Eso es una cuarentena preventiva en el fondo. Que por si alguno se contagió o hay un periodo de, de recuperación en dos semanas. Además que si te, te, te cae un grupo, imagínate que aparezca no sé, un contagio entre el personal y tengas que bajar un grupo está el es otro grupo que puede venir a apoyar
3: con los EPP me imagino todo bien no, no hemos tenido problema con EPP no hemos tenido ningún problema estamos totalmente
2: preparados de ánimo y de todo para, <risa> para esperar lo que venga
1: Cabe destacar además que actualmente todos los centros de salud cuentan con vacunas contra la influenza, la, las cuales se encuentran aseguradas para los grupos objetivos, enfermos crónicos, todas las embarazadas, personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los seis meses a quinto año básico. Uno de los centros que está entregando atención mixta es el Cefán de Paipote, su directora Claudia Moreno argumentó.
3: Generalmente en el día se deben ver como unas 12 personas en todo el turno, desde las 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche, en el año respiratorio. O sea, eh, eh. Los pacientes van porque realmente sienten un síntoma, ah, pero generalmente el paciente, por lo que hemos lo hemos visto en la puerta, por ejemplo, en el no respiratorio, cuando hacemos pasar a las personas, digo, pero pase, tome asiento acá, no, me si dice ya cafonita no va. como que tienen miedo de <risas> ingresar al Cefa, sí,
1: entonces ahí hay la idea bien.
3: que como como que todas están un poco temerosos de ir al centro, así que por eso está como por ahora tranquilo y lo otro es que nos estamos preocupando del paciente mayor de 75 uh -huh. para hacer las gestiones, para hacer todo la Entrega a domicilio. El momento yeah. bien, el personal bien, se les hace la entrega diaria de su EPP. Uh -huh. O sea, por ese lado al menos está esa tranquilidad yeah. de que okay. ellos tienen, eh, digamos, todo su, su sistema de seguridad.
1: Finalmente, el alcalde marco López, junto con valorar. El compromiso de las y los funcionarios de salud primaria de la comuna expresó que hoy es momento donde las voluntades y la solidaridad es fundamental. En especial con los grupos más vulnerables, se tiene un escenario complejo con la pandemia. Por eso seguiremos desplegados tanto con nuestros equipos humanos como en recursos, con el objetivo de estar preparados los futuros escenarios que podrían venir y de esta manera resguardar la salud de nuestros habitantes, enfatizó la primera autoridad comunal. Una comitiva encabezada por el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, y conformada por la gobernadora de la provincia del Huasco, Nelly Teresa Galef Bou, el seremi Alfredo Campbell, acompañado del director de arquitectura del MOP, Juan Antonio Cortés, llegó hasta la ciudad de Vallenar para inspeccionar el avance de las obras del nuevo centro de creación SECREA de La Comuna, infraestructura pública ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas a través de su dirección de arquitectura y destinada al desarrollo de la creatividad y el conocimiento de los jóvenes. En el lugar, el intendente señaló, esta infraestructura primera en su tipo será una gran instalación para los jóvenes de la región. Estamos contentos porque estamos avanzando hacia un lugar que permitirá el desarrollo de los talentos y creación de mayores oportunidades para el progreso de los jóvenes. Por su parte, la gobernadora de la provincia del Huasco indicó, esta es obra muy relevante para que los niños y adolescentes de la provincia del Huasco, especialmente la comuna de Vallenar, puedan desarrollar todas sus actividades artísticas y ocupen su tiempo libre en venir a este centro para convivir y compartir entre sus pares y dejar a un lado las redes sociales Con respecto a los datos técnicos del proyecto, el Ceremi de Obras Públicas Alfredo Cámbes señaló La obra que alcanza un 83% de avance se emplaza en un terreno de 3.880 metros cuadrados y contempla recuperar el inmueble donde funcionó el ex matadero de la comuna, con estos espacios para promover la imaginación y la creatividad de niños y jóvenes a través de la convergencia de las artes, la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archi Atacama, unidos en la información y prevención.
1: Luego de la pausa volvemos con más informaciones a través de Candelaria Radio en enlace informativo. Y vamos con el ámbito policial que destaca que dos sujetos con prontuario policial de diversos delitos de mayor connotación social fueron detenidos tras ser denunciados por un transeúnte como autores de robo de accesorios de vehículos estacionados en el sector del casco histórico de Copiapó. Los antecedentes entregados por la oficial de ronda de la segunda comisaría Copiapó capitana Carolina Herrera indican que el hecho se registró alrededor de las 15 horas del martes, cuando un peatón que transitaba por calle Yumbeles, quien atacaba, se percató de la presencia de dos individuos quienes estaban robando accesorios de vehículos que se encontraban estacionados en dicho sector. Fue así como el ciudadano responsable llamó al nivel 133 de carabineros informando del delito y Senco derivó personal del cuadrante número 1 para verificar la denuncia. Una vez en el lugar, se entrevistaron con un testigo, quien ratificó la denuncia, por lo que rápidamente el personal policial comenzó el seguimiento interceptando a los dos individuos, los cuales fueron capturados en calle Chañarcillo, esquina Yumbel. Es dable señalar que el personal policial logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas por los imputados, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de los tribunales por el delito de robo de accesorios a vehículos motorizados. Los imputados fueron identificados con las iniciales STT de 32 años con antecedentes penales por diversos delitos y CHOR 33 años también con antecedentes penales por diversos delitos. Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero de la PDI de Vallenar detuvieron a dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad de nacionalidad chilena, por los delitos de tráfico en pequeñas cantidades a e infracción a la ley de armas luego de antecedentes obtenidos por los oficiales policiales que indicaban que en un inmueble de la población Rafael Torreblanca se comercializaban sustancias ilícitas, se trabajó de forma coordinada con la Fiscalía de Vallenar para establecer los hechos denunciados. Durante la irrupción al inmueble investigado, se incautaron 94 envoltorios contenedores de una sustancia color beige que, al realizarle la respectiva prueba de campo, arrojó coloración positiva para cocaína base con un peso bruto de 29,52 gramos, droga valuada en 435 mil pesos. Se incautaron además cinco cartuchos de escopeta, elementos para la dosificación de las sustancias y 124 mil pesos en dinero en efectivo en distinta denominación. En el lugar se detuvo a tres personas, dos de ellas registran antecedentes policiales por los delitos de hurto, robo con sorpresa, hurto, falta de tráfico en pequeñas cantidades y consumo. Todos fueron puestos a disposición del tribunal durante la jornada para el control de detención correspondiente. En el circuito de prensa del gobierno regional de todos los días, la primera autoridad planteó que a partir de hoy, todas las personas que quieran ingresar o actualizar sus datos en los registros social de hogares podrán hacerlo solo con su RUT y número de documentos, medida implementada para facilitar el acceso al registro debido a la emergencia por COVID-19. Al respecto, el intendente Urquieta informó.
3: Mire, tenemos que recordar que la situación económica del país no responde a una situación exclusivamente de la región. ...es decir de Latinoamérica... ...sino que es una situación de recesión mundial... ...y como consecuencia de ello... ...vamos a vivir un momento muy difícil... ...y a partir también de ello... ...el presidente ha levantado un plan económico... ...muy robusto que está consistiendo... ...primero, en hacer transferencias directas... ...de recursos a las familias mediante el bono COVID... ...la transferencia que se hizo... con motivo del ingreso familiar de emergencia... ...durante tres meses... ...la ley de protección del empleo... ...y también estamos trabajando en otras iniciativas... ...que están vinculadas a proteger... ...los, el, los ingresos de los trabajadores independientes... Hoy día estamos en medio de una campaña de alimentos para Chile, precisamente para poder colaborar con la alimentación tan necesaria de las familias más vulnerables que estén viviendo un momento difícil a partir de esta pandemia. Y hoy día estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo precisamente para colaborar con la implementación adecuada de esa estrategia que pretende atender a las personas que están viviendo los tiempos más difíciles por una situación de contracción económica de nuestro, nuestro país y a nivel mundial y vamos a hacer un esfuerzo económico inédito en nuestro país precisamente para poder entregar recursos a las familias, entregar ayuda de otro tipo y también eh, poder crear una red de protección social que tenga la colaboración de los municipios para enfrentar este momento difícil.
1: Por su parte, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, destacó de qué manera los equipos de hospitalización domiciliaria operan en la región.
2: Desde el inicio de la pandemia, en la región de Atacama hemos desplegado 18 equipos de atención domiciliaria integral. Equipos compuestos por médicos, enfermeras, paramédicos y kinesiólogos que se encargan de hacer un seguimiento de los pacientes en su domicilio. Entre ellos, hacen el seguimiento estricto de los pacientes diagnosticados con coronavirus positivos en la región. Permite hacer un seguimiento clínico, pero permite también determinar una alta clínica y efectuar las atenciones clínicas en su domicilio. Hoy día el 49% de los pacientes que han sido diagnosticados en la región ya se encuentran recuperados y se encuentran con una alta clínica. Son 100 casos que tenemos hoy día y que da muestra de la capacidad que tiene nuestra red asistencial para no solamente recuperar los pacientes, sino hacer un seguimiento estricto de estos en nuestra región. Hoy día en nuestra región no contamos con las máquinas para oxigenación de alto flujo eh, para poder dar asistencia a pacientes que tienen alguna patología pulmonar. Este equipo ha demostrado hoy día en nuestro país una tremenda importancia. En aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar por coronavirus, la utilización de este equipo ha demostrado un 40% menos de probabilidades de que los pacientes se conecten a ventilación mecánica invasiva. Y como estamos trabajando en red a nivel de ministerio, en los próximos días... Esperamos contar con cuatro de esos equipos en nuestra región para ser destinados en el Hospital Provincial del Huasco y en el Hospital Regional de Copiapó. Con esto, seguir aumentando nuestra capacidad resolutiva para poder atender a los pacientes que caen en enfermedad grave pulmonar por diagnóstico de coronavirus positivo.
1: Finalmente, el seremi de Salud, Bastián Hermosilla, dijo que en estos tiempos de emergencia sanitaria, el trabajo de la seremi se ha visto apoyado por la labor de diversas instituciones públicas y fuerzas de orden y seguridad con el fin de resguardar que los procedimientos de fiscalización, inmunización y educación resulten de la mejor manera. Vamos de inmediato con el informe correspondiente a este día 28 de mayo sobre los nuevos contagios ocurridos en la región de Atacama. Se informa que cinco son los nuevos casos positivos. Tres de los casos corresponden a la comuna de Copiapó, dos de ellos tienen nexos epidemiológicos con casos confirmados anteriormente y un caso se encuentra en estudio. Los otros dos casos pertenecen a la comuna de Diego de Almagro y tienen nexo epidemiológico con casos confirmados anteriormente. Con esta confirmación, la región de Atacama actualmente registra 207 casos positivos de coronavirus y 104 pacientes. Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la responsabilidad y a extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, no salir de sus hogares, salvo que este sea estrictamente necesario, y el uso de mascarillas, el transporte público, ascensores y en lugares con más de 10 personas. Llegamos al término de las noticias correspondientes a este resumen de Enlace Informativo a través de este Candelaria Radio. Muchas gracias por la sintonía. Hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo.